0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillahi rabbil alamin alladzi anzala alaina kitaban mutasyabiham mathani wa man amana hudam fid dunya wal akhirah. Allahu la wa Muhammadan sayyidul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala dari segala limpahan rahmat dan karunia Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita Untuk mengemban amanah selama hayat masih dikandung badan Dan semoga perjalanan hidup ini semakin diringankan oleh Allah Bagi orang-orang yang merasa hidup ini berat Salawat dan salam Kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Rasulullah SAW Semoga kelak kita tergolong kepada umat yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kebab bab salat ya. Kemarin pertemuan kemarin kita sudah sampai ke qodho. Mengganti salat itu bagaimana? Ada tiga niat untuk salat. Adaan salat yang dilakukan pada waktunya, qadhaan Sholat yang dilakukan tidak pada waktunya I'adatan Sholat yang diulang ya. Tetapi Jangan mengkodoh salat di waktu-waktu Terlarang ya. Jangan mengkodoh salat di waktu-waktu Terlarang Jika kodoh dilakukan berjamaah Maka Antara salat itu Memakai ikamah Jamaah juga begitu Ya misalnya kita pergi ini ke Bukit Tinggi sama-sama satu mobil ternyata nanti kita berangkatnya jam 11 zuhur kita niatkan untuk dijamak ke asar di taksir berhentilah kurang lebih nanti di panti atau rawo kemungkinan waktu asar itu udah masuk nah, bahkan kalau di purba saja udah masuk itu karena 2 jam Keempat nah, Setelah kita Datang waktu masuk itu Karena itu di dan dilakukan Berjama'ah Maka diantara salat zuhur dan asar itu Kalau berjama'ah, lakukan iqamah nah, Jadi Harus kemat Jangan nggak ada iqamahnya, karena itulah Pembatas dua adan yang dimaksud nah, Sekarang kita masuk Kepada hal-hal yang berhubungan Dengan sholat dan masjid Berhubungan dengan sholat dan masjid Ternyata kajian dalam fikih tentang adab Sebelum ke masjid itu Mulai dari pakaian, bersuci, sekali Dan memang kita harus Paham dengan baik Sehingga Betul lah dikatakan Rasulullah itu 27 derajat itu Memang betul-betul yakin kita dapat Mulai dari nida azan Persiapkan diri di rumah Bersihkan semua yang tidak melanggar Atau membatalkan sholat Berwuduk di rumah Ada lagi adabnya di WC lagi Berjalan lagi tanpa berbicara ke masjid Masuk masjid tanpa berbicara lagi Ada lagi tahayatul masjid Nah sekarang kita sampai ke objeknya Ke masjidnya Ada adab berjalan ke masjid Wa idha Maaf Idha uqimati salah wa lafz akhar Idha samyak tumul Wamshu alaihi Apabila ika sudah dikomandangkan atau sudah terdengar adan dalam riwayat lain, ya, maka berjalanlah dengan tenang. Enggak boleh tergesa-gesa berlari-lari kita mengejar solat itu tidak boleh. Ya, nanti jatuh di situ enggak jadi solat berjamaah. Ini yang diharapkan. Atau, ya. Lebih baik disiplinkan diri 5 atau 10 menit, kata ulama, itu jauh lebih baik menunggu. Daripada mendengar nidak dulu atau mendengar adzan dulu. Maka jika ingin mendapatkan yang sempurna, Rasulullah sampaikan dalam riwayat muslim. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apalagi, apabila dia berniat berjalan menuju masjid itu, maka ia berada dalam salat tersebut. Meskipun dia ditabrak mobil nanti di jalan sebelum masuk ke dalam masjid Maka dia tergolong jamaah masjid Begitu itu Orang yang terbiasa ke masjid Tidak ada halangan baginya salat berjamaah Ternyata dapat musibah Kalaulah tak gara-gara musibah ini pasti bisa dipastikan dia ke masjid maka selama dia berbaring di rumah sakit dia terhukum sebagai jamaah masjid jadi nggak harus jasad yang keberangkat ke masjid itu begitu penghargaan bagi orang-orang yang sholat berjamaah oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi dalam persoalan wudhu jika salah seorang kalian diantara kalian itu berwudhu kata Rasulullah secara sempurna maksudnya di rumah ini ya, bukan di masjid Bukan di tempat masjid. Jika seseorang berwudu secara sempurna di rumahnya kemudian berjalan pergi menuju masjid untuk melakukan salat berjamaah di masjid, maka tidaklah dia melangkahkan kaki kecuali satu langkah kaki itu menggugurkan satu dosanya. Kecuali satu langkah kaki itu menggugurkan Satu dosanya Dihapus darinya satu kesalahan Setiap langkah itu Maka secara otomatis terangkat derajatnya Jika dia sudah sampai di masjid Masuk dia dengan kaki kanan Berdoa dia di pintu masjid Apa katanya Bismillahirrahmanirrahim ya. Wabi wajihi hilkerim, masaltanihi dan seterusnya ada sembilan saya lihat riwayat untuk doa masuk masjid itu yang paling pendek itu Allahumma fadhli abwabarrahmatika. Ini karena yang supaya simpel simpel ini diajarkan kayak anak SD, ya anak anak TPA ternyata banyak riwayat yang lain. Ya nah, kalau hafal itu bagus. Yang artinya ya di dalam Hadis uh, riwayat yang tadi. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang abadi dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah limpahkanlah kepadaku, ya. ya Allah limpahkanlah kepada Rasulullah ya salawat dan salam dan ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Jadi Allah mufriki itu nabi wafthali Abu itu adalah potongan hadis terakhir. Sebenarnya dia panjang. Itu potongan hadis terakhir. Ya. Kemudian dia keluar dari masjid dari pintu itu dia memakai kaki kiri untuk keluar. Memakai kaki kiri untuk keluar. Dia pun berdoa kepada Allah. Wafthali. abwaab arhamati ya allah bukakanlah bagiku pintu rahmatmu jadi sama doa masuk dengan keluar sama waftah li abwaaba di sanad hadis yang lain rahmat satu dimintanya ya satu fad, fadl apa itu fadl ya keutamaan ya allah bukakanlah bagiku ya abwaab arhamah pintu-pintu rahmatmu di hadis lain bukakanlah Pintu-pintu keutamaan. Kenapa begitu? Melewati isyarat hadis ini para muhadisin mengatakan tidak ada rahmat yang paling besar bagi kaum muslimin kecuali di dalam masjid. Ya, tidak ada rahmat yang paling besar bagi kaum muslimin kecuali di dalam masjid. Masjid itu tempat turunnya rahmat. Sementara di luar masjid itu tempat untuk mencari rezeki maka keutamaan daripada Allah adalah rahmat dibanding rizki. Nah, jadi pak Bapak ibu, ibu dari sini ada ulama yang mengatakan, nggak ada manusia yang cukup pahalanya untuk ke surga, nggak ada manusia yang cukup pahalanya untuk ke surga itu enggak ada. Kalaulah tak terlibat rahmat Allah, enggak mungkin enggak akan ada kita yang masuk surga. Ya, jadi begitu menentukan rahmat Allah ini. Ya, kemudian apa adab masuk ke dalam masjid solat tahiyatul masjid. Nah, disinilah berlaku adab-adab itu yang kadang-kadang orang salah pakai. Satu di masjid berlaku hukum darajat, hukum darajat, hukum tingkatan. Hukum afdalan. Orang yang masuk masjid pertama Dia kejar saf di depan Maka saf di depan ini jauh lebih afdal Dibanding saf yang kedua Begitu juga yang ketiga dan yang keempat ya Duduklah untuk mengatur waktu Itu yang sangat baik Tetapi apabila salah seorang di antara kita Berada di masjid Maka janganlah mengayam Mengayam itu ah, ah, ah. Nah, itu tidak boleh dalam masjid menghilangkan kehusukan. Nah, kalau nanti terdengar ceramah kiat salat khusyuk salah satunya hadis ini jangan bunyi-bunyi kan juga badan tuh di tahu kali orang capek kali badan tuh ya. ya. capek juganya yang lain tetapi ada tempat yang lain jangan di dalam masjid cari tempat yang lain ya <tuh> sementara Di hadis yang lain disampaikan Apabila salah seorang diantara kalian beruduk di rumahnya Lalu ia menetaki masjid Maka ia dicatat sedang dalam Keadaan sholat hingga ia pulang Hingga dia Pulang Ternyata orang yang meninggal Dalam perjalanan ke masjid Menjelang dia balik lagi ke rumahnya Jika dia meninggal matinya syahid Matinya syahid Adapun orang-orang yang berada di dalam masjid Namun bukan untuk tujuan menunggu salat ya maka sangat tidak dianjurkan mengganggu orang salat burung-burungnya di tepi itu keras pula suaranya salah-salah pula bacaan orang yang salat ya kan itu nggak boleh ya tetapi jika sudah terdengar iqamah la sautun lahu illa sautul imam seharusnya adab di dalam masjid kalau iqamah sudah dikumandangkan tidak ada satu suara pun yang boleh berbunyi kecuali suara imam. Nah, mulailah imam itu memimpin salat. Ya. carilah saf yang pertama. <tuh> Pada dasarnya ada ulama yang mengatakan bahwasanya Orang yang mengetahui Pahala saf yang pertama itu Sama halnya dengan Seorang yang mengetahui bagaimana Pahala adhan itu Ini yang sering-sering azan di masjid ketahui Sekali anda adhan di masjid Anda sama dapat pahalanya Dengan orang saf pertama di depan Memang besar Besar pahala orang adhan itu Kemudian Ada orang yang berpacu-pacu di kalangan itu di masa yang lalu itu berpacu-pacu dia saya lahan saya lahan saya lahan saya lahan begitu sehingga timbullah peraturan diatur di masa Umar bin Khattab. Eh masjid itu tetapkan muadinya, tetapkan imam, tetapkan muadinya, tetapkan imamnya. Maka hendaknya orang yang ada di belakangku dari kalian adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang cerdas kata Rasulullah. Kenapa di kata-kata di belakangku itu berilmu dan cerdas itu terbukti kepada siapa yang memilih saf terdepan terlebih dahulu. Maka disinyal, disindir oleh Nabi Biasanya mereka dianggap berilmu dan mereka dianggap cerdas mereka yang langsung dibelah kampung kita Rasulullah. Jika Rasulullah posisinya di mak, inilah orang yang paling diminjakan oleh Rasulullah disaat pertama. Maka ketika sudah bersaf luruskanlah Saf itu betul betul lurus. Bagaimana lurusnya? Man kibun, bi man Qadamun bi, kadamin. Uh, coba berdua ke nah, sini, sini. contoh. Sini sini, dua-dua. Ya, dua. Bertiga pun jadi. Nah, kalau mau. Ya, di sini sini. ke sini. Ya. Ini namanya mankib Bahu ini mankib Manqibun bi manqibiin bertemulah bahu dengan bahu dan kaki pun bertemu dengan kaki. Qadamuun bi qadamiin. Inilah saf. dikatakan dia nanti melipat tangannya, ya. Orang yang duluan sujud dilarang tak punya adab Dikengkang-kanya pula begini kayak mana lah kiri kanan mau sujud nah, Ada tuh Yang kurang-kurang cerdas tuh ada. ya. Ini bertemu Bagaimana membuka kaki Membuka kaki selebar apa? Membuka kaki selebar Coba kisar sih. Loh, Begini nanti ya kan Kalau begini kita ibu-ibu Nanti pas sujud Segini renggang saftuh Nah, renggang saf itu, nah, makanya buka kaki selebar bahu. Nah. Rasulullah ajarkan di sini mankibun, biman kibin bertemu ini. Jika ada hadis yang mengatakan jika jarak antara saf itu ada, ada setan di situ. Kalau setan tuh di aja ada, ya. Akan tetapi ini hanya persoalan Adab bukan persoalan batal atau tidak batal. Sholat. ada orang yang kita, kita pertemukan kaki dia dengan kaki dia, geli dia diginikannya, jangan dipertemukan lagi Penggeli dia tuh ya, ini bukan syarat geli dia diginikan kakinya diginikannya, diginikan lagi, ah, mau begini kita nanti kan? gak boleh, oke okay, duduk sini aja, nanti kita praktekkan lagi sini aja walaupun masih seboleh walaupun aku udah pandai bahasa batak sikit-sikit <tuh> maka kita masuk ke rukun. Nah, masuk rukun ini langsung praktik ya. Coba. Berdiri aja. Uh, kajiannya nanti kita praktik aja dulu. Ya. Orang yang berada di salat, adab daripada imam tuh pertama mengatakan kalau sinyal hadis yang biasa dibaca imam, "Sawu min Samakan saf, rapatkan saf, sesungguhnya rapat dan bagusnya Saf itu adalah keutamaan tamam kesempurnaan daripada salat nah nih coba dirapikan dulu Mas ya uh, ini Alhamdulillah sajadahnya cukup tapi bagi saya cukup tapi kalau ada di masjid lain segini sajadahnya aku kalau sujud harus ke sana kepalanya karena tinggi rendah kita berbeda jangan sajadah yang mengutur, mengukur mengukur mana kepala ditaruh sama dengan ini bu, kalau ini kelap kesempitan kita beli, jangan kepala yang dikikis, ya, tukar dengan yang lapang. jadi adabnya begitu, beli kopiah sempit, kepala diperkecil nggak bisa. Bisa, bisa, ya, kalau ini kecil sajadahnya sujud kita kita kurangkan sempurnakannya nggak bisa, nggak boleh, oke, coba, angkat tangan, ya. Rasulullah dalam rewadah hadis sangat banyak sekali tentang rewat sifat salat Nabi ini Rasulullah tidak pernah membuka jari tak ada membuka jari Rasulullah merapatkan jari ya Rasulullah ketika takbir merapatkan jari tak ada begini merapatkan jari dan juga tidak begini ya merapatkan jari rapatkan saja diangkat sampai ke bahu saya katakan lagi ke awal yang namanya tangan itu ini. Bagaimana mungkin nampak oleh sahabat Sementara sahabat di belakang Ya Karena dari belakang nampak kita Coba angkat tangan Takbir Nampak tangannya Nampak dan dilarang membuka lebar-lebar Ya Maka ini biasakan saja Ya Tingginya berapa kan begitu Yang penting tangan ini nampak Nampaknya sedikit, Ustaz. Setengah aja nampaknya. Boleh. Yang enggak boleh itu gak nampak. Ah, gak nampak di belakang. Artinya tangan tidak melebihi bau. Ah, kan nampak di oleh Rasulullah ke mananya di depan itu? Jadi Rasulullah mengangkat tangan ya, setinggi bahu. Selama tangan ini berada di antara telinga dan bahu itu boleh berapapun tingginya. Yang ndak boleh itu melebihi telinga. Karena sudah melebihi telinga. Patokan daripada adab untuk memahami ini adalah tangan nampak di antara telinga dan bahu, ya. Dan juga tidak terlalu lebar. Jadi kalau ada orang begini, Allahakbar boleh, ya Allahakbar segini aja Nampak sedikit aja jarinya segininya nampak dari belakang boleh. Tak ada bermasalah di situ. Yang tak boleh itu Allahakbar. Apalagi main ngayun ke belakang Allah Ada Saya nampak itu. ada. Ah, ya. Rasulullah katakan tidak melebihi bahu Artinya ulama memakai Nampak dari belakang dan tidak membelakangi bahu Apalagi sampai nampak putih tangan ke Bagi orang di belakang kita Itu tak boleh Satu, adab mengangkat tangan Pertama, kita tidak boleh Terlalu merenggangkan tangan Ini, setinggi ini boleh Nampak di belakang, agak sedikit tinggi boleh Segini pun jadi Ya ini perlu dipahami jangan begini nggak boleh ada pula begini dikenakannya pula telinganya ada dalam beberapa tempat kita lihat kalau nggak kena telinganya sama jempolnya nggak afdol rasa dia kan jadi jangan ya biasa aja Allahbar Oke okay? itu yang pertama yang kedua Bagaimana mineral lagi? Bagaimana menaruh tangan taruh tangan ini banyak pendapat terlalu banyak pendapat. Pendapat ini boleh kita pakai yang mana? akbar. Dalam satu hadis Rasulullah setelah takbir meletakkan tangannya di atas dadanya. Ya. Tapi sebelum meletakkan Rasulullah mengepal. Mengepal. Mengepal tangan. Tidak ini. Tangan yang dikepal ini yang dikepal. Tangan ini dikepal, jangan ini. Apalagi begini. Tangan disuruh mengepal. Jadi kalau pergelangannya pun masih boleh Karena kena tangannya. Yang nggak boleh itu begini. Ini nggak tangan lagi, Pak. Ini udah lengan bawah namanya. Ya, maka hukum memegang tangan ini karena nanti kesannya akan mengganggu ke sebelah, maka sebagian ulama dan nabi mempraktekan meletarkannya Allah Akbar. Taruhnya di dadanya. Ada hadisnya itu. Main di, di depan dada. Kalau dia tidak mengepal tangan begini dan nanti jadi. Ya kan? salah jadi simpel aja yang kayak gini tidak usahlah dipertentangkan gitu kalau menurut saya tapi kalau ingin tahu dalilnya begini mengepal tangan kata-kata kepala di kadang-kadang ya dimaknai oleh para ulama yang ahli dengan ini dia rasulullah mengatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri nggak boleh begini ya mengepal itu adalah begini tidak pula menggenggam mengepal dengan menggenggam beda menggenggam itu kita menggenggam keras tapi kalau mengempal itu seakan-akan tangan ini berada utuh di atas tangan kiri taroknya di sini boleh ya yang memakai madhab yang menarok begini biasanya hambali madhab hambali dia memakai begini kemudian madhab dari pemahaman Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab juga di sini ya orang-orang salafi orang-orang roja tv yang sering melihat like roja tv dia yang begini nggak apa-apa itu betul nggak ada yang salah itu betul ya baru di madhab syafi'i itu antara perut dan dada segini bahkan ada yang di atas pusar tapi kalau nanti sudah di depan pusar dan di bawah pusar itu ada sebagian dari madhab maliki ada yang lepas Allah wabarak Lepas nah, siapa yang sudah naik haji nanti nampak di Mekah nih ini madhabnya maliki ini madhabnya maliki jangan disalah-salahin Allah wabarak Lepas orang Turki nampak orang Turki dan beberapa orang India ya beberapa orang Libanon mengerti Selama itu ada prakteknya maka itu boleh. Yang tak boleh itu Allah Akbar. Ah, itu salah tu, ya itu salah tuh Naroknya di depan satu, dua, tiga. Begini pun ada, bahkan begini pun ada. Jangan salahkan. Ya, saya berharap kalau persoalan fikir ini kalau masalah forum ya jangan salahkan. Kemudian bagaimana rukun salat? Inilah yang pertama. Ya kan? Jangan sampai gerakan kita salah. Coba, takbir, Allah Akbar. Oke, okay, turun, letak tangan. Oke, okay, tidak apa-apa. Coba untuk rukuk, Allah Akbar. Yap. Ini yang kedua perhatikan. Tangan itu wajib di depan lutut. Tak boleh di bawah lutut apalagi di sini. Dan jangan mematahkan siku. Jangan dipatahkan. Ini kan dipatahkan, biasa ya. kan biasa aja. Taruh tangannya di atas lutut. Karena harus Nabi mengatakan begitu. Jadi inilah ukuran standar. Lurusnya punggung Ukuran standar. Tetapi tidak semua tubuh itu ya bagus. Ada orang yang bongkok. Ada orang yang tangannya kependean. kan begitu, itu tak jadi masalah tapi ukuran standar orang, ini di oke okay. bahasa ulama yang lain tidak hanya menaruh mengepal, bagaimana cara mengepal dikepal lutut, dikepal lutut ya, ada yang menekan ini pilihan terserah mau dikepal menekan segala, yang penting dia di atas lutut, jangan sampai tidak lutut, lutut kemudian dia bangkit, oke okay, bangkit posisinya sama dengan takbir posisinya sama dengan takbir pas mau sujud di sini dapat dua dalil ya dan dua praktek nabi satu dalil Rasulullah melaknat orang yang sujud macam onta sujud ke mana ontak sujud onta itu kan empat kakinya dia dahulu kan kak, mematahkan kaki depan baru dalam posisi nungging setelah nungging baru dia turun nah kayak ini nih ah, ya kan Ah. Ah, kayak gitulah onta Kerbau sapi kalau mau duduk Ya Kayak gitu Dilarang oleh Rasulullah Ternyata Ini kan ternyata ini Disiat dari segi kira kan boleh mendahulukan tangan Dibanding lutut Pertanyaannya itu kapan Ketika bodi Rasulullah itu Masih bagus ternyata di usia usia senja pak di usia usia senja Rasulullah udah mulai gemuk nggak bisa macam tuh lagi hadis ini disampaikan ketika muda ketika beliau muda nah, ketika badan ulah udah mulai besar ya kan Rasulullah sudah udah mulai gemuk ya kira-kira hayatnya. ya mau sujud nggak bisa ya wajib ditopang badan ini dengan tangan tetapi Rasulullah lakukan gerakan tidak menungging, menunggingnya jadi yang pokok di situ pak. boleh turun dengan tangan dulu boleh, hmm, boleh. kan nggak menungging tuh? yang menungging tuh begini. ah itu menungging namanya, oke? menungging tuh yang tak boleh, ya jangan lagi persoalkan mana yang duluan tangan daripada lu. Kembalikan ke badan masing-masing Kalau aku, kalau saya Ya dulu lah lutut Badan tipis macam ini nah, Kalau Pak Germani susah Ya kan, ya kan? Nah, Yang gemuk-gemuk lah Agak mancung-mancung perutnya susah Apalagi tenaga dah tua Harus ditahan daripada jatuh Kan begitu Hilang kekusukan Maka kedua-duanya tidak masalah Dilarang Ya, adabnya bagi kita Jika tidak terlalu berat badanmu Maka dahulukanlah Lutut turun Jika terlalu berat Takut berisiko kepada peribadi Boleh duluan Tangan nah, Naik lagi nah, Menghadap ke sana okay. Ambil posisi sujud Posisi sujud Siku tidak boleh menyentuh paha Jangan coba-coba begitu. Ya. Oke. Okay? Dan siku atau lengan bawah ini tidak boleh sujud macam anjing. Itu bahasa hadis, bukan bahasa saya itu ya. Hadis ngomong kayak gitu tuh, Bu. Nanti kasar kali Ustaz Enggak, aku cuma sampaikan bahasanya. Oke, ah, mana sujudnya? Oke. Okay? Bahasanya nggak boleh ditukar ya dengan kambing ya. Memang itu bahasanya tuh Gini enggak boleh. Siku angkat jarak siku dengan lutut ya biasanya begitu ada jaraknya baru angkat itulah posisi sujud posisinya pas macam kita takbir kayak gitulah kita sujud di bawah jangan pula deh begini satu lagi di sini tinggal segini aku kayak mana mau sujud ah, ada tuh sholat sendiri sendiri agak lebar sedikit boleh ya kan tapi kalau sholat berjamaah ada aturan tadi mangkibun b mangkibin kordamun b Kau dah udah ya Lagi, ulang lagi, sujud Ya Coba tengkukkan ke bawah ini Ini salah Karena posisi sujud seharusnya Kaki lurus Coba lanjut ke depan, terus, terus Terus, Ah, jangan terlalu jauh Oke, okay, jangan terlalu jauh Oke, okay, itulah Ini jangan miring ke sini Tangan tidak boleh nempel Ke sini, dan juga tidak boleh Uh, apa itu namanya menyentuh lantai. Inilah posisi sujud dan ini harus lurus. Okay, kalau sehat tulang punggungnya boleh. Kalau sujud begini, saya yakin buat 3 bulan dengan sajadah begini masih aman. Tapi kalau sajadah kayak di kampung saya itu hitam ni begini. Ah, jangan hitam ini orang tak hitam ini orang banyak jadi soalnya. Betul sujud dia, insya Allah kalau empuk kayak gini, sajadahnya lama hitamnya. Kan begitu. Tapi kalau kayak sejadah di kampungku eh 3 hari aja solat udah hitam tuh kini. Kasar Pak, miskin kami di kampung kayak mana pula ya kan. Ya, apalagi dapat sajadah yang empuk. Itu kayak manapun ya, enggak ada masalah. Udah naik. Coba menghadap ke sana. sini-sini hmm, sini sini, sini. sini, sini. Soan, soan, soan. Ada posisi belakangnya nih. Oke, okay, sujud. Hanya ah, jangan kau disolatkan disolatkannya ini. <laughs> Okay, lajun ke depan lagi. lagi. Salah itu, ke depan lagi. lagi. Ah, itulah yang betul. Okay, kaki jangan coba-coba rentangkan. Tidak boleh. Jadi posisi sujud kaki itu rapatkan tumit dengan tumit. Ya, tumit dengan tumit. Ini boleh begini, tidak boleh nempel ke sini. Gangga boleh-boleh ke bawah. Ini posisi sujud duduk lagi. Kaki ya perhatikan, rapatkan kaki. Okay, menghadap lagi ke sana. A uh, Pas nanti duduk tasyahud Atau duduk di antara dua sujud Posisi kaki itu Cawaruan Cawaruan ya? ini, ini lurus Oke okay? Ini lurus Seluruh jari menghadap qiblat Kaki kan nampak posisinya satu berdiri Satu menjadi Ini bagi yang tidak ada uzur ya Kalau saya bisul ustaz ah Boleh begini pun jadi ya? Ini bagi yang tidak ada uzur Bagi kaitan-kaitan normalnya ini Oke okay? Begini boleh Seluruh jari menghadap kiblat. Nah jangan begini-begini Qiblat Qiblat lurus di atas paha baik-baik Nah gini-gini Qiblat oh, Biasa-biasa aja nah, terus. Kalau ini tidak memungkinkan entah semurat, apa penyakit kita Cari posisi duduk yang paling nyaman Tetapi di Mahathab Maliki Ada mereka yang begini duduk Ini didirikan ya itu pun ada dalilnya itu pun ada dalilnya ah, jangan salahkan lakukan saja kebiasaan masing-masing yang kayak gitu pun ada dalilnya kayak mana pula lah duduk antara ada sujud di atas tumit yang di atas tumit yang dilarang itu enggak begitu Bu yang di atas tumit itu dilarang tubuhi Hai dilaknat duduk us duduk begini dalam salat dilaknat Ini tidak ada ini di atas tumit namanya. Kalau ini tidak di atas tumit namanya, tumit tu ini, okay? Ini tidak di atas tumit namanya. Kalau begini tidak di atas tumit namanya. Di samping, ya dan ini lepas dari panggul. Tapi kalau begini, nah ini yang enggak boleh. Nah. Rasulullah melarang duduk di atas kedua tumit ketika di antara dua sejut. Kira-kira begitu. Jadi posisi duduknya begitu. Kalau uh, gitu tentang gerakan. Ah. <coughs> ya kita uh, apa nih duduk terjahut awal, ya, kan? Terjahut awal. Bedanya dengan terjahut akhir tadi kan udah biasa kita lakukan. Ya tersyahut akhir ini keluar. Ini begini berdiri bagus tak sanggup berdiri begini pun boleh. Boleh. tergantung mana yang paling zaman jangan gara-gara kaki uh, uh, badan kita sakit karena ada penyakit mungkin masing-masing pribadi sehingga kita nggak nggak nyaman melakukan salat itu itu senyaman mungkinnya tetapi kalau kaidah normalnya itulah posisinya bagi orang yang uh, ya kan rakaat kedua rakaat ketiga bagi maghrib atau rakaat keempat bagi yang sholat 4 rakaat begini Tetap ini ke kiblat semuanya, akan tetapi jari ini hanya ke kiblat dua jari, yang lebihnya ke ke belakang dan tangan membentuk angka lima Arab, bukan angka lima kita, angka lima Arab, angka lima Arab itu kan bulat. Ini angka lima namanya ini bulat, ini angka lima ini. Ya, jadi tidak boleh begini. Gak boleh, gak boleh lepas, dipertemukan, ya, jari tengah dengan telunjuk, dan ketika melihat ada yang begini-begini, ada yang begini-begini, ada yang ngakasali itu pendapat furuk di madhab, jika ikut syafi'i, dia mulai mengikat, Asyhadu ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad ini, sampai salam, dia begini aja jarinya kan, itu syafi'in. Oh, dihambali ke mana? selama ada lafaz Allah, diangkat, Attahiyatul <tik> at-tahiyyatul mubarakatussalawatut Assalamu assalamualaika iyaan Nabi wa rahmatullah ah. setiap ada kata-kata Allah, dia mengangkat, ini madhabnya hamali ini ya. tapi kalau dalam madhab maliki, dia tidak menentukan gerakan yang penting tangannya bergerak ada bergeraknya begini, ada bergeraknya untar-mutar Itu tidak jadi masalah Isyarat yang ada di dalam hadis cuman jika kamu sedang melakukan tasyahud maka mata tidak lagi ke sajadah tetapi ke ujung jarimu. Mata tidak lagi ke sajadah tapi ke ujung jarimu. Tetapi apakah ada orang salat begini Allah Allahu Dia melihat ke depan aja Ustaz. Boleh. Tidak ke sajadah dia. Enggak apa. Pak. Dia memakai dalil dari Al-Qur'an. Ya. Apa itu? orang akan menghadapkan ke Ka'bah. Ka'bah itu di bawah atau di depan? Ha? Di depan kan? Dia memakai dalil ini. Ya. Jadi enggak melihatnya ke bawah. Apakah itu di depan Ka'bah atau tidak di depan Ka'bah, dia pahami dalil ini adalah untuk menghadapkan wajah ke ke Ka'bah. Boleh. Enggak apa-apa, enggak ada masalah di sini. Yang enggak boleh itu liar lewat orang begini pula yang mana. Itu enggak boleh. lihat. Maka untuk kehusukan di dalam matahari, empat madzhab ini mengajarkan untuk kehusukan nah, lihat fokuslah tempat saya ada kita. Ada namanya wilayah tempat salat. Misalnya ini nih. Wilayah saya di sini. Nah, coba kau lewat dulu. Lewat kau di sini dulu. Saya contohkan. Ya? Stop. Kewajiban kita menstop orang yang mau melewati tempat sujud kita. Coba di sini lewatnya. Nah dari situ, yuk. Nah, jangan di stop, nggak? Karena dia lewat dari tempat posisi. Sujud kita tidak diukur oleh panjang dan pendek saja dah. Tetapi orang tahu seberapa tinggi seseorang, udah paham dia itu di mana nanti posisi kepalanya. Tapi kalau di sini, tetap. Nanti ada sholat-sholat yang berhubungan dengan binatang buas. Lewat binatang buas di situ. Perhatikan binatang buas tuh Jangan sedar juga dilihat atau tempat sujud. Dia mengejar kita atau tidak. Karena ada jenis dua binatang buas. Bergerak kita baru mengamuk dia. Ada jenis binatang buas tuh Kalau tak bergerak kita tak mengamuk dia. Ada memang kita harus pergi. Karena ketika kita tercium oleh dia. Pasti dia mengamuk. Mengamuk itu cara yang paling diunjurkan pertama kali itu adalah menjauhi. Kalau dia dari depan mendekat. Kita menjauhinya ke? Kelakang. kalau dari sana kita menjauhnya ke kanan kalau dari sana kita menjauhnya ke ke kiri jadi tidak ada di situ tergantung ancaman dari mana datang kita menjauhkan diri dari ancaman itu kalau sangat terancam ya batalkan salat di sini pergi ke belakang itu jalan sambung salatnya jangan di awal dari jangan ya. diulang dari awal sambung salatnya bagaimana lagi nyambung salat nih contoh nih ya kan coba duduk ini baru rakaat ketiga baru rakaat eh baru rakaat dia dia salat magrib sendiri. Yuk, Salat eh, duduk-duduk. Ternyata dia Lupa Lupa dia. Lupa dia berarti salam dia. Saya tahu dia asalamualaikum. Gua coba salam. Nah. Mas masih dua rakaat. Naik lagi ke satu rakaat walaupun sudah salam. Ya. Nah. Naik lagi satu rakaat walaupun sudah Jadi nggak memang nggak mudah kita memutuskan perkara-perkara yang begini kecuali ulama memang jelas konkret berpendapat. Tetapi udah kayak, habis pula kopi dia setengah. Ya eh, kan? Nah, itu dari awal tuh. Udah bersalam-salaman pula dia dengan yang lain, udah keliling masjid dia, itu dari awal. Tetapi kalau masih masih belum ada apa-apanya, ya udah. Eh, masih dua rakaat Mas. Naik Ya kan? Nah, boleh. naik di situ sampai di sini ada pertanyaan nah, cukup ah ya pak dua sujud, ah. Nah, kan begini, lakus, start, kan? ah itu dah boleh tuh pak? tidak boleh, tidak boleh itu ah sama aja itu pak? sama, aja. sama aja. duduk antara dua sujud harap sangat kita berharap satu tumit kanan tidak di atas panggul eh bukan di bawah panggul tumit kaki kanan jangan di atas Jang tumit kaki kanan inilah kek mana lo supaya enggak pantat kita enggak di sini kek mana caranya boleh begitu pak tidak diluruskan karena enggak sanggup kita boleh pak ini kan begitu tu pak posisinya hmm, kan begitu tapi enggak kena pak ke panggul yang enggak boleh itu duduk di atas dua tumit Atur jalan posisinya masing-masing dua tumit. Nah, itu bahasanya. Jadi kan bisa tuh kita renggangkanlah sedikit, Pak. Tapi badannya besar, Pak. Eh, kalau udah huzur kayak lah Ya kan? Beberapa orang yang gemuk kadang-kadang nggak memang susah sedikit. Apalagi bangkit. Ya, maka ketika kita bangkit ibu-ibu, sebenarnya ada di situ namanya duduk oh, Tumak Nina Sujud ya kan? Kan mau bangkit nih. Ya kan? Kan banyak begitu romo git, habis yang tadi duduk macam ontamu mau sujud bangkit seperti onta pun mau bangkit onta pun mau bangkit dia menungging dulu begitu, ini yang dilarang maka dianjurkan untuk duduk tuh nina duduk, duduk, nah baru naik ya, atas. Supaya menghindarkan hadis tadi bangkit seperti bang- ontak Bangkit Oh ada lagi masalah ini mau bangkit nih tangannya begini Atau begini ini ustaz oh, Kan begitu Kedua-duanya betul Kenapa kedua-duanya betul Ini kias Nabi bangkit dari sujudnya seperti orang mengolah gandum ah, Kata-katanya mengolah gandum Kita kan nggak pernah tuh membuat donat dengan gandum, beroti dengan gandum. sekental apa sih gandum itu? Apakah kuat jari ini begini? Sebagiannya ada yang kuat mengaduk gandum untuk buat roti. Sebagiannya enggak harus begini bu. Karena kiasan hadisnya kesini, maka boleh begini jadi. Begini pun jadi. Bahkan ini, bahkan ini, boleh. Ha, satu. atau tidak pun jadi ya tidak pun jadi ya ke kanan pun jadi ya naik ha. boleh ha. boleh kenapa kan yang begini menyebabkan kita rusak nggak usah ini nggak penting tapi kalau ingin mengetahui dalilnya ternyata kiasannya itu mengolah tepung gandum untuk jadi dengan roti sebagian orang kuat dengan jari ada sebagian orang Ya, tetapi di zaman Rasulullah yang bagaimana Banyak sering dipraktekkan hmm. Yang banyak dipraktekkan Tetapi tidak menyalahkan yang begini ah, Mana yang nyaman lah ya, Mana yang nyaman lah Kalau mau bangkit Tapi usahakan duduk uh, Apa namanya Duduk cuma Nina sebelum bangkit Supaya kesannya pas naik itu Tidak seperti ontah Naik dari duduknya Iya eh, bu ibu, ibu. Ya. Ah. Uh, ya. Yeah. Ya 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 ya, ya. Oke. Okay. Yang pertama dulu Bu ya. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan saf? Dan lil utama itu siapa yang pertama datang dia ke masjid. Di zaman Rasulullah itu jarang perempuan ke masjid Bu. Jadi terjadinya perempuan salat ke masjid ini ya kan bagi yang memiliki mahram. Tapi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat ibu tak akan melihat perempuan ke masjid. Kecuali satu-satu. Yang udah tua rentah. Ya. Kadang mereka ke masjid untuk beriktikaf. Maka ada ulama dulu mengkhususkan masjid perempuan. Mengkhususkan masjid perempuan. Tetapi kadang-kadang itu menyulitkan. Sehingga di satu masjid dibikinlah macam ini untuk membedakan perempuan dan dan laki-laki. Keutamaan pertama itu yang baru datang cari syaf yang pertama. Cari syaf yang pertama. Setelah itu dijadikan jamaah, ternyata ada hukum boleh berjamaah bagi perempuan, maka dianjurkan untuk yang perempuan yang kecil kecil di depan. Itu hukum berjamaah perempuan ya, bukan hukum berjamaah di masjid. Jangan samakan itu. Ya, kalau ibu ibu salat berjamaah semuanya perempuan di satu masjid khusus, utamakan yang kecil kecil di. Kalau tidak di belakang nanti. Itu salah satu alasan logika ya. Tetapi bagaimana kalau ibu datang ke masjid yang bercampur Dalilnya cuma kembali ke yang pertama Siapa yang datang duluan dia cerisa pertama duluan nggak berlaku hukum adab khusus Berlaku hukum adab masjid Jadi Begitu cara memahaminya ya Ada Ustadz yang mengatakan untuk laki-laki, staff di depan ter, uh, yang, yang paling bagus. Untuk yang perempuan, uh, yang tua-tua di belakang paling bagus. Ada kajian begitu untuk masjid khusus perempuan. Bukan masjid yang umum macam ini. Ya? Nah, jadi kalau masjid hukum macam nih hukumnya umum. Ya? Apa hukum memang itu? Makmum yang paling afdal adalah orang yang di depan. Yang pertama datang beruntung lah. Ibu pertama datang, yang kecil-kecil datangnya belakang. Awak pula yang mau menyuruh-nyuruh dia ke depan dulu. Tertinggal nanti sholatnya. Hilang kekusukan dan segala macamnya. Nah, tapi kalau ada pengurus yang mengaturnya, bagus. Bolehkah dibikin di masjid macam kita ini, kita anak-anak kita suruh di depan Ustaz? Mantap lah. Dua sudah langsung terlakukan. Kan begitu? Jadi jangan dilanggar, dibatalkan yang satu untuk mengambil yang satu. Kalau bisa dilakukan dua bentap. Minggu dua tadi apa bu? Mohon maaf terlambat sedikit di sini. Tentang gerakan sholat bagi perempuan. Gerakan sholat bagi perempuan pada dasarnya dalil sama dengan dalil laki-laki, tetapi adab berbeda. Dalilnya sama dengan laki-laki, ada berbeda. Salah satu contoh dalam posisi sujud perempuan tidak boleh membuka tangan. Dia memasukkan tangannya ke. ke dalam tubuhnya. Tidak pula diwajibkan merapatkan tidak, tetapi tangannya tidak keluar dari bahunya. Begitu kata ulama. Tangannya tidak keluar dari bahunya. Bukan perempuan juga. Hmm. Tetapi ingat, itu juga tidak mengizinkan ibu-ibu menempelkan. Ya, tidak diizinkan menempelkan sikuku ke sini, tetapi memasukkan tangan ke ke dalam. Jangan pula begini perempuan, ya kan? Nih, itu diantara salah satu sujud. Di takbir yang mana, Ustaz? Kan begitu. Apakah takbir perempuan sama dengan laki-laki? Takbir perempuan sama dengan takbir laki-laki Tapi tidak setinggi takbir laki-laki Akbar. Kalau ada yang mengatakan takbir sampai di dadanya Aisyah takbir ketika tangannya pas di depan dadanya Maka itu diizinkan oleh Rasulullah Kenapa begitu? Karena Aisyah tidak mengimami kaum muhamad. Dia takbir untuk dirinya sendiri Dia takbir bukan untuk contoh dari yang lain Nah, begitu cara memahami dalil itu. Eh, tapi kalau Aisyah itu nanti berdiri di depan Umm pasti akan kelihatan. Aisyah takbir tangannya tidak nampak oleh makmum yang di belakang. Maka melewati dalil-dalil ini, ternyata takbir perempuan itu yang dilarang membuka tangan. Bukan tinggi dan rendah tangan. Membuka tangan itu yang dilarang. Mengengkangkan tangannya. Itu eh, biasa saja. Allah. Ya? Tak apa-apa. Tidak tampak dari belakang. Boleh. selama begitulah kondisi tangannya supaya tidak uh, terenggak itu dalam posisi takbir di dalam posisi mau sujud sama bangkit dari sujud sama duduk antara dua sujud sama gerakannya salam nampak uh, apa pipi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nampak sama orang di belakang membaca bacaan salat bolehkah tutup mata jangan tutup mata tapi saya nggak kusuk nggak ada hubungan kusuk dengan tutup mata lewat harimau di depan nanti tidak nampak ya? mulut, mulut apakah diam Allah apa. diam aja dia kan I, mulutnya enggak bergerak, macanya tutup itu sesuatu yang menyalahi bukan begitu cara cari kehusukan di salat siapapun yang berada di belakang nabi melihat jenggot nabi bergerak ketika jenggot bergerak pasti mulut bergerak Ketika ada dalil mengatakan jika ada yang mengancammu maka boleh mundur. Artinya mata di... dibuka, jangan ditutup. Boleh nak ditutup sebentar Sa. boleh. Sebentar boleh, tapi jangan selama salat Ya, kira-kira begitu. Yang ketiga, ketiga apa tadi? Bu? Sehingga kucing bisa lewat. Itu yang tadi yang kayak gini nih kucing bisa lewat. Tetap diangkat. Kalau diangkat, di mana kucingmu lewat? Sejuk begini. Ya lewat, lewat tidur pula kucing itu sini nanti. Karena kucing itu binatang rumah ya kan? Ya kan? Diangkat aja, Bu. Diangkat aja ke dalam. Sehingga enggak bisa kucing itu di sini. Sama dengan laki-laki yang tadi itu, enggak boleh begini. Tetapi tetap diangkat, walaupun tidak setinggi laki-laki. Laki-laki dia keluar, perempuan dia ke dalam. Tetapi tetap diangkat sikunya. Siku tetap diangkat, gak boleh begini Laki-laki dan perempuan gak boleh begini Ya Kalau posisi tangan itu miring Begini, itu kan kiasan Sehingga kucing tidak bisa Lewat, tidak bisa melintasi Kan begitu maksudnya, lewat itu kan melintasi Melintasi tangan itu maksudnya kan Ya, artinya jangan taruh tangan Di luar tubuh Nah gitu juga kata, kata syarhadis Bagi perempuan yang sujud jangan taruh tangan Di luar tubuh di luar di luar tubuh kita taruh ke dalam ke dalam tubuh ah, kira-kira begitu ada lagi itu dikiaskan dikiaskan dipendapatkan oleh ulama bahwasanya perempuan yang ingin sholat dalam posisi sujud itu jangan ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam pakaianmu meskipun itu binatang binatang peliharaan mungkin jangan sampai masuk dia ke pakaian kita makanya kita ibu-ibu itu pakai mukenah supaya nggak ada yang bisa masuk dari luar tiga pendapat itu untuk kenyamanan salat perempuan bukan menyebabkan sah dan batalnya salat itu hanya adab bagi yang nyaman lah yang tidak saya bisul apa itu nggak bisa kalau diginikan kan ya, jadi renggang kan kan gitu saya keselio ustad nggak bisa dirapatkan jadi renggang kan ya kan itu kondisional sifatnya akan tetapi yang pantangnya yang tadi itu nih pantang nih ya kan Menempetkan dengan paha pantang. Duduk di atas dua, tumit. Tak boleh. Itu pantangan itu. Baru takbir melewati tinggi kepala. Tidak boleh. Tidak meletakkan tangan di depan badan, tapi ke belakang badan. Itu tak boleh. Kaki dibuka jauh lebih lebar daripada bahu. Tidak boleh. Nah, itulah jenis pantangan gerakan di dalam salat Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ke depan bisa kita sambung lagi. Pak Tabirul Lapsar, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.